0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Мы тут как-то пропустили пару важных цифр, которые показывают, как на самом деле устроен мир, в котором мы живем. Российский союз автостраховщиков выкатил статистику по итогам 2022 года, и там там такое... сумма, которую страховые компании собрали с автовладельцев по ОСАГО, в 2022 году выросла на 22% по сравнению с 2021. А выплаты выросли, как вы думаете, на сколько? Меньше, чем на 3%. В связи с этим вопрос, а мы точно социальные государства? Кому мы платим деньги и как ими распоряжаются страховые компании? Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе утро всем. Значит, по поводу того, что я увидел в этом пресс-релизе Российского союза автостраховщиков, цитата буквальная. «Увеличение сборов». А речь, напомню, идет о десятках миллиардов рублей, которые остались в карманах у страховых компаний. Увеличение сборов позволит страховщикам ОСАГО в большем объеме сформировать страховые резервы. В перспективе они будут направлены на компенсацию пострадавшим в ДТП ущерба по договорам автогражданки, заключенным по прежним страховым тарифам.
1: Я не понял, они нас за идиотов держат? Да. И так было всегда, и так будет. Правда, не на 22, а на 16% выросли сборы по ОСАГО именно, если брать Осага. И в общем, это кругленькая сумма 273,5 миллиарда рублей. Да, а выплатили 150, чтобы не соврать, сколько? 153 миллиарда. То есть вот до той планки, которая предусмотрена законом, 70 там, или 80%, но абсолютно не дотянули. И ничего. Они объясняют, могут это объяснять еще и тем, что у нас же тарифы в прошлом году увеличились в сентябре, если не ошибаюсь,
2: uh-huh.
1: там перерасчет был. Ну вот и поэтому, ну да, вот собрали за последние месяцы, так сказать, а выплатить не успели. И вот теперь будут якобы выплачивать. Я хотел бы увидеть того человека, чтобы он нам написал, узнать о нем, что вот да, действительно, теперь мне доплатили. Э- за ремонт автомобиля моего, так сказать, вот э, ту разницу, которую я вытащил из своего кармана, чтобы отремонтировать машину. Если есть такие случаи, мы с удовольствием, я так полагаю, о них сообщим. Окей, еще
0: пара моментов из этого пресс-релиза. Согласно статистике Российского Союза автостраховщиков, в двадцать втором году заметно снизилось количество ДТП на дорогах, в результате чего число заявленных, урегулированных убытков по ОСАГО оказалось на 6-7% меньше, чем годом ранее. Ну,
1: да. А. Вот тут, тут как комментировать, так сказать, живется им неплохо, они не устают плакать у кремлевской стены о а том, что ОСАГО убыточный для них институт, и они бедные, как ужи под вилами крутятся, чтобы как-то исхитриться, и помочь нам, сиротам, отремонтировать машину. Но вот у них не получается, потому что вот еще и снижается ДТП, понимаете. В общем, все как-то не за них. Я еще валю, очень смешный момент. Значит, средняя премия
0: по ОСАГО за прошлый год, ну, то есть количество денег, которые собирают с одного автовладельца, значит, средняя премия за прошлый год увеличилась на 21%. Что-то я вспоминаю, когда нам говорили про то, что расширяется коридор, тарифный коридор по ОСАГО, ну, вот, все... Центробанк, Российский союз автостраховщиков, страховые компании в один голос уверяли нас с вами, что для добропорядочных автовладельцев ничего не изменится или станет лучше. Полис подешевеет, потому что тарифный коридор расширяется не только вверх в сторону увеличения, но еще и вниз, в сторону уменьшения стоимости. 21% роста.
1: Ну, конечно, слушай, ну, понятно, что, что происходит. И так и будет. Okay. Ой, закон mm-hmm. позволяет. Значит, в среднем мы сейчас
0: платим 6800 рублей, но ну, это понятно, что температура по больнице, то есть для молодого эм, только, только начинающего водителя, э, Осага сейчас стоит за там, я не знаю, 16-20 в некоторых случаях, 25 тысяч рублей, это если машина тяжелая и мощная. А средняя выплата по ОСАГО составила 76 тысяч 76800 рублей, э, плюс 10% по сравнению с аналогичным
1: показателем 2021 года. Да, запчасти на 30 подорожали а премия на 10. Ну, в общем, понятно все. Поэтому я призываю всех, кто имеет дело с страховыми компаниями, ни в коем случае не идти у них на поводу, не жалеть, а идти в суд, чтобы они выплатили по полной программе. Вот единственное, кого мне не жалко во всей этой ситуации, это страховщиков. Вот абсолютно ни малейшего сочувствия нет.
0: И смотрите, они сейчас вот не дай бог попадете в аварию, они сейчас будут э, всеми доступными способами пытаться заплатить вам деньгами. Ни, в коем, случае... для... да, ни... 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 ни в коем случае не соглашайтесь, э, требуйте натурального возмещения, закон позволяет вам отказаться от денег и потребовать натурального возмещения, э, но при этом контролируйте ремонт. Но... Потому что эти э, нехорошие люди... Мягко говоря, ну они занижают стоимость, в том числе и для автосервисов. И автосервисы э, со страшной силой экономят на запчастях и качестве
1: работ. Короче, вас все равно надует, но вы хотя бы
2: боритесь.
1: Веселая тема, правда.
0: Ну, извините, ну, как бы, вот мимо этого пройти нельзя, невозможно. Мы половину половину прошлого года говорили, что страховые компании наживаются на нас точно так же, как э, дилеры наживались. Сейчас появилось натуральное подтверждение. Вот, как бы, просто задумайтесь страховые м-, страховые компании собрались с нас на 22 процента больше денег чем было в прошлом году ну в, в смысле в позапрошлом а выплатили всего на 3 процента, на 2,8 процентов больше это при том что ну да машин стало чуть меньше дтп стало чуть меньше но но сумма страховых выплат выросла всего на 10 процентов в среднем на ребят Ладно, тут у страховых компаний созрела еще одна любопытная идея. Э -э, Они заплатили каким-то умельцам, каким-то инженерам, какой-то разработческой компании э -э, за приложение для мобильного телефона, которое способно контролировать, э -э 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 берет водитель во время движения мобильный телефон в руки или не берет. Пишут, что это нужно, чтобы доказать, что водитель не пользовался смартфоном во время движения, и это в итоге каким-то образом
1: повлияет на стоимость полиса ОСАГО. Ну, вообще, заметка очень смешная, очень такая, она ни о чем, на самом деле. Гироскоп есть в телефоне, да, Да, Да. да. есть гироскоп, ну, вот, наверное, там программа, а вообще, зачем такие сложности? если в определенное время, там же фиксируется время, когда у него смартфон обнаружен. Ну, так чего проще? Писал смс, читал что-то, был в телефоне или нет? Отслеживается и сотни других способов. (реклама) 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 Не-не-не, (реклама) погодите.
0: (реклама) Вот (реклама) это (реклама) отслеживание... À, как это называется, биллинг, да, вот, эм, это нужно в том случае, если водитель пытается доказать э, госавтоинспекции, что он не держал мобильный телефон в руках в тот момент, когда его щелкнула камера, но тут речь идет о том, что в режиме реального времени Но эм, э, данные с гироскопа куда-то передаются для того, чтобы отследить, берет во время движения мобильный телефон в руки водитель или нет, для того, чтобы вот эта бигдата использовалась для снижения или повышения тарифа по ОСАГО. Водитель э, нарушает или не нарушает? Водитель потенциально опасен или не опасен? Точно так же, как используются э, данные с датчиков, э, э, градус вхождения в поворот, превышение скорости,
1: вот, вот это все. То есть у нас же умные машины сейчас, гаджеты со страшной силой. Слушай, не слишком ли сложно для ерунды? Вот мне хочется так спросить, прямо просто. Вот это зачем вообще все? Это вот это, это. На какой черт, в принципе?
0: Во второй половине 2020 года вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, дающие страховщикам право применять тарифные факторы, влияющие на потенциальную аварийность водителя, превращать стоимость стоимости полиса обязательно автогражданки. В том числе это может быть использование смартфона за рулем. Ну,
1: то есть... Слушай, вот кто-нибудь слышал? Представьте, тебе выписывают полис ОСАГО. Нет, господин хороший. Вы в прошлом году трижды входили на скорости, недопустимые для этого поворота. Создавали аварийную ситуацию, вот и такого никогда не слышал. Может, кто-то знает. А кроме всего прочего, мы только что с тобой выяснили, что на самом деле ни черта это не учитывается при расчете стоимости полиса ОСАГО. Иначе мы с тобой наблюдали не только повышение сборов, так сказать, но и повышение выплаты или так сказать, еще какие-то факторы, которые говорили бы о том, что ни в одну сторону эти деньги собираются, а в день. И тем не менее, они
0: заплатили какой-то разработческой компании какие-то деньги для того, чтобы собрать приложение, которое следит за тем, как используется мобильный телефон, находящийся внутри салона автомобиля. Мне вот интересно. А, черт возьми, а если этот мобильный телефон не я взял в руки? Если жена, сидящая на пассажирском сидении, взяла в руки мобильный телефон? Ребенок, телефон упал. Мало на ну, какие ситуации. Все трендец, мне трендец. Стоимость моего ОСАГО вырастет? Нет, ребят, я не знаю. Ладно, вернемся, буквально через пару минут. Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа "Мой автомобиль". На этом мы вернулись. А у нас тут есть еще пара цифр любопытных. Значит, какие какие штрафы чаще всего получали российские водители в 2022 году? Это не аналитика ГИБДД. Госавтоинспекция еще не успела подвести итоги 2022 года. Это всего лишь ну, опрос опрос населения, проведенный сервисом штрафы ГИБДД, в котором зарегистрирован каждый восьмой автомобилист в нашей стране. Так, ну что, по цифрам Олег Осипов у нас на связи. На связи, да? На связи, конечно. Ну, так и чем? Что там такое? Цифры,
1: цифры впечатляют. Вообще, к доктору не ходи и не плати аналитикам. А понятно, что большинство штрафов больше 80%. Это за превышение скорости на 20-40 километров в час. Самое популярное нарушение. Ну, да. И, кстати, сказать, в большинстве случаев, я и сам стараюсь вовремя отследить, я проверяю штрафы, всем рекомендую проверять, кстати сказать. Есть ресурсы, да, там не сразу все выдается, иногда зависает эта система, но тем не менее, лучше проверить и заранее заплатить. И 250 получается, а не 500. Все, экономия, между прочим. Да я, к сожалению, не отношусь к тем водителям, которые ну, прямо вот пример всем подают, увы. И бывает, превышаю. Чаще всего вот именно на 250 РЭД, и не всегда по, сознательно по своей вине. Потому что, ну, например, вот у нас тут Хорда, мы еще о ней, может быть, сегодня поговорим, открыто новое. Там, к сожалению, сложно соблюсти параметры. А еще сложнее сделать это на китайском, допустим, автомобиле. Знаете почему? почему? Потому что у него, Потому что спидометр цифровой, который очень красивый, который в центре приборной панели, он зараза не сразу срабатывает. Он срабатывает с опозданием на несколько секунд. И вы не успеваете заметить. Это, кстати говоря, когда электроника таким образом настроена, это говорит об одной простой вещи. О несовершенстве программ. Да, понятно. И тех компонентов, которые вам обеспечивают вот эту вот визуализацию скоростных режимов. Поэтому...
0: Слушайте, я не видел прибор китайских машин. Я вот прямо сейчас смотрю видел на свет смотрел. свежую фоточку. Автоваз запатентовал новую комбинацию приборов для Весты. Веста же встала на конвейер. Вот. И ну... в,
1: марте,
0: в марте значит уже промышленных объемах начнут производить. И в апреле собственно машины появятся у дилеров. По какой цене, правда, пока непонятно. Ну, короче, я смотрю на новую приборку Весты и понимаю, что черт, я консерватор. Вот. Это, это страшно. Это, это как смартфон. Куча
1: цифр. Вот просто куча. И что с ними делать? Это все. И я знаю, откуда поступили эти так сказать, приборные пан- понятные, панели. Короче говоря, всем владельцам китайцев новых, красивых и прочих рекомендую все-таки перестраховываться. Не полагаться на цифровые спидометры, а, а безопас... ну, как бы так сказать, самим следить за скоростным режимом. Может быть, а там, кстати говоря, ведь я аналоги возведую, это нет, вот в чем проблема. Это я сейчас, да, езжу на машине, где все по старинке, меня это радует, чуть позже расскажу. Ладно, все-таки к штрафам. Меня,
0: вот я тоже заглядываю в эту статистику, которую собирала сервис штрафы ГИБДД. Значит, меня... Забавляет вот один пассаж. Оспорить решение пытались 15,2% опрошенных. Ну, что характерно, пытались, но нет информации, сумели
1: или нет. Да дело даже не в этом, сумели или нет. Это говорит о том, что, конечно, тут никто не будет связываться просто с этим, с этой тягомотиной. Хотя зря, наверное, надо бы оспаривать. Ну, вот у меня никогда не хватает. У меня и возможности нет. Потому что тестовые машины, как правило. И что тут оспаривать? Надо заплатить, чтобы не потерять контакт, скажем так.
0: Ну, понятно. Ну, так, 34% автовладельцев получили от 1 до 2 штрафов в 2022 году. Средняя сумма 371 рубль. Это я все еще заглядываю в эти цифры. 18% вообще ни разу не попадали в поле зрения камер и живых инспекторов. Да они
1: просто не выезжали никуда, на самом деле. Я так представляю себе. Это зарегистрированные машины, которые просто стоят на приколе в зимнее время. Думаю Но... я Думаю я. Ну, вообще, по этой статистике я один у нас тех... не водители, а ангелы просто-напросто. Серьезно?
0: 81% ну, признали, что получили в прошлом году хотя бы один штраф. Но 3-4%
1: ну, а, от одного до двух. Я не понимаю, как они... Это, это просто... Я же говорю ангела. Что у меня месяц редкий проходит, чтобы я одного штрафа не получил. Чего там говорить? А, Олег, это профессиональная деформация. Возможно. Честно. Угу. Но я не верю, на самом деле, что у нас такие примерные водители все были. Вчера вот проехал, опять же... Ну, Даже рассказывать не хочу. Потом uh-huh. как-нибудь... Ладно. 52 второй из Москвы пишет нам. Доброе утро.
0: Вчера сделал ОСАГО Киарио. 1,6. Стаж год. Знаете, сколько стоит? Вот 1020. эта бумажка. 38 тысяч рублей. Ну, год стаж. Что же хочет? Ну, в смысле, что же мы, мы хотим? Мы хотим, чтобы люди все еще покупали по ОСАГО. Чтобы люди не ездили без вот этих самых бумажек, которыми сейчас можно потеряться, извините. Мы хотим, чтобы на дорогах на дороги не вернулись в 90-е годы. Но государство последовательно заставляет нас, эм, не нас, тех людей, у которых не хватает денег на полис ОСАГО, не покупать его и выезжать на дороги без полиса. Возвращай нас в 90-е. 38
1: тысяч на на Керрио. Это совершенно безобразие, естественно. И рецепты есть, и все прекрасно понимают, что нужно для того, чтобы такое безобразие не творилось. Но сделать это невозможно. Ну, а, кстати, 30-й. Здрасте, если с ОСАГО все так плохо,
0: куда смотрит правительство? Почему они допустили такой бардак, спрашивают 30-й из Новосибирска?
1: Вот что значит правительство? Центробанк регулирует у нас тарифы по ОСАГО, и это правильно, наверное. Правительство <свят> Всюду смотрит, но не все успевает, наверное. Ой ой, 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 ой. Мне прямо это так жалко, я честно скажу. Я <свят> кушать не могу иногда, как жалко. <свят> <свят>
0: Из Перми 14. Здрасте, пора сделать Осага добровольным. Ну, извините, каска уже есть. Вот. Осаго доб... В том случае, если Осага будет добровольным, это... это не будет работать сейчас ты выезжаешь на дорогу, будучи уверен в том, что в случае с чего за тебя заплатит страховая компания.
1: А ну, сколько-нибудь так... на заплате, да. да.
0: а если такой бумажки нет, если машина не застрахована, если ответственность водителя никак не застрахована, э, ну,
1: не знаю. Да все что это, все, все про 90? С чего вы так и боитесь? Веселое было время, надо заметить. Uh-huh. Спасибо. Я-то пережил, ничего, как-то все нормально. Так, ладно,
0: вернемся к нашим баранам. Значит, Москва впереди планеты всей. В 2023 году завершится строительство большинства крупных дорожных объектов в Москве и Подмосковье. Это нам сообщает столичный городоначальник Сергей Собянин. Вот. Ура, ура, воздух чепчики бросали. Плотность дорожной сети в Москве сейчас, по-моему, раза в 4 больше, чем в, э, в том же Петербурге, например. Но ну вот, У нас тут транспортные власти просто ставили диагноз э, э, транспортной системе городской и пришли к выводу, что, ну, в общем, швах, ушивать нечего. А в Москве все зашибись.
1: Я, ты знаешь, могу честно посвятить часовую лекцию примерно того, что происходит в Москве с дорогами. Меня эта ситуация, несмотря на бодрые рапорты мэра, совершенно не вдохновляет и не радует. Ну, во-первых, я имею несчастье жить возле самой крупной строящей сейчас развязки, которая строится уже, я не знаю, сколько там, год или сколько еще. В общем, это тоска. Я не могу из своего городка выехать просто-напросто. Это два километра от МКАД. Я пересекаю МКАД каждый божий день. Выехать из города невозможно, потому что происходит сущее безобразие. Во-первых, те тут под боком вдруг построили огромный, невероятных размеров и невероятного количества жильцов в При этом дорогу ни одну новую не проложили. От слова «вообще». А одну, которая была через Мегу, Белая дача, не к ночи будет помянута, сегодня утром можно. Ее просто закрыли. Она долгое время была закрыта. То есть коллапс абсолютно организованный. Несмотря на все эти дикие стройки. А кроме всего прочего, извините, я это говорю не первый раз, и должен сказать еще. Вот как ехать по МКАДу, смотреть на развязки, чем новее и больше развязка, тем больше пробка, которую она собирает. Потому что делаются они бездарно, абсолютно какими-то людьми, которым надо освоить деньги, закопать. Ну, ничего. Когда там вместо развязок были листки клевера,
0: но. Они это... и сейчас есть, Дима, ничего не изменилось. Я понимаю, они... никто их сносить не будет, потому что они есть. Вот зачем их сносить, если они и так работают. Но когда там были только листки клевера, это был ад. Я стоял в этих пробках по. Господи, однажды целый вечер простоял в Пробке на развязке
1: Ярославки и этого МКАДа. Но 4 часа. Одну секундочку. Сейчас то же самое. Я там недавно проезжал. То же самое. четыре часа. Я ехал. Дима, да. ну, все, все в порядке. Попробуй как-нибудь въехать еще на Волоколамскую развязку приехать в центр Москвы. И Но не запутаться при этом. Волоколамка же была... Свободный. Ладно, эм,
0: прерываемся. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа "Мой автомобиль". Ну все-таки договорим по поводу московских дорог, по поводу обещания Сергея Собянина завершить все крупные дорожные стройки в 2023 году. Эм, значит, действительно... Не, можно мне да, э, конечно. Э, прим, прим, лякость, понимаете? понимаете?
1: Да, я все-таки хочу уточнить свою позицию. Дело не в том, что я против всего. Не бывает все только хорошо или только плохо. Вот в этом вся проблема, что в Москве действительно строятся новые развязки, новые дороги, особенно северо-восточная хорда, так называемый московский скоростной диаметр, платный, кстати сказать, для транзита с этого года, но... Вот это все здорово, так сказать, улучшает транспортную ситуацию, но одновременно это какое-то вот все недоделанное. Какое-то все видно, что в торопливости создано, так сказать, вот эти вот развязки, и сама хорда, она не прямая, и сам этот диаметр непрямой. Там есть на проспект Буденного прямо ехать, если, так сказать, по этой хорде, многие путаются, существует такая загогулина, да, Вот зачем это оставлять? И ты теряешь неизбежно время в пробках. В одну и в другую сторону. То есть ты несешься со скоростью 90 км в час, потом сбрасываешь до до 50, выезжаешь там, короче говоря... Вот это совершенно глупейший маневр. Олег, смотрите, значит,
0: западный скоростной диаметр, при всех недостатках, при всех достоинствах этой трассы в Петербурге, это, кстати, первая платная трасса в черте города в нашей стране, так вот, западный скоростной диаметр достраивают сейчас прямо, несмотря на то, что вроде как движение по этой дороге открылось, дай бог памяти, год четыре назад, Вот полностью, то есть вот как бы с севера на юг. Фишка, в чем заключается. (кхе) Развязки, съезды с западного скоростного диаметра, они были запроектированы э, с самого начала, но э, поэтапность, наличие денег, наличие э, строительной инфраструктуры, вот это все. Короче говоря, есть места на западном скоростном диаметре, где ты с разрешенных 130 упираешься в пробку, в платную пробку но ты стоишь Ну, и платишь за это деньги.
3: Вот То То... же самое
0: и здесь. Ты что думаешь, мы далеко ушли, что ли? Я почему об этом говорю? Эти развески, которые должны снять проблему, их до сих пор строят, их достраивают. Их рано или поздно достроят. Точно так же и в Москве. Почему нет?
1: Нет, там, к сожалению, уже построены вот эти вот две загогулины, Одну, одну, другую, другую сторону, которая не позволяет не ни... Ну, это тогда надо все заново перестраивать, извините. Еще одну эстакаду сооружать так в объезд. Вполне возможно, что на это пойдет руководство Москвы. Не знаю, но пока это выглядит уже законченным и очень неудобным проездом mm-hmm. в каком-то одном месте. Дальше ты летишь. Все, никаких проблем. Там 90... Разрешенная скорость не 130, конечно, как в Питере, а 90. 130 чертей города у нас, по-моему, нет нигде. Ну, 110 не плюс нештрафуемые. Угу. Ну да, 90 плюс 20, 110 э, разрешено. У нас 110 нет внутри города. Только 90 вот на МСД московском скоростном диаметре. Ну, она, кстати говоря, достраивается еще. Посмотрим, что будет. Но дело в том, что, к сожалению, э, вот эти вот неудобные развязки, они самканы никуда не деваются. Они так и остаются. И разобраться в них, э, человеку неподготовленному, который не каждый день есть, чрезвычайно сложно. Я а... уж не говорю об указателях. Mm-hmm. <laughs> Я и пробки, увы, увы, увы э, никуда, к сожалению, не делись в традиционных местах.
0: А, чудесно. значит, Традиционная советская развязка. моя неоднократно моя уже при советской власти. Таганская площадь. Там Ой, это кошмар. Без навигатора, ну вот, без э, знаний и опыта туда лучше вообще не соваться, в принципе. Я вспоминаю и... еще развязку, э, свежепостроенную, кстати, не, вот не так давно, э, Московского шоссе, ну, в смысле, вот эта трасса Москва-Ленинград, с э, питерским кадом. Там, ну, как бы... Э- и вот я живу в Петербурге, уже много лет езжу по этой развязке, каждый раз я путаюсь, каждый раз у меня возникает вопрос: а правильно ли я еду? И, да, и вот куда это... меня
1: приведет эта дорога? Не поверишь, съезд. те же ощущения я испытываю на Волголамской развязке, когда проезжаю ее, У-у-у. вот в районе МКАДа. Это, как, это по ту сторону добра и зла, на самом деле. Вот, Кто да. это строил, не знаю. И ты промахнулся
0: мимо своего съезда следующий... Короче, для того, чтобы вернуться к этому месту, <смех> вторую попытку, на ну, второй заход, тебе нужно проехать километров 10.
1: Да. Вот, к сожалению, да. К сожалению, так. Это выглядит крайне, ну, мягко говоря, это выглядит непродуманным. Вот это строительство. В спешке сделанным, непродуманным, но построенным, но для рапорта готовым. Ну, вот так это все выглядит, к сожалению. Это не может не расстраивать, потому что Платят-то за весь этот банкет мы с вами, дорогие друзья. Uh-huh. А никто не будет, нибудь не дядя Вася, так сказать, транспортный налог, акцизы. И плюс еще платные магистрали будут внутри э- Москвы теперь, как и внутри Питера. Ну, ну, ну д- то... дублер
0: Кутузовского проспекта, трасса ну, для В конце концов, на Кутузе, на... может быть, уже наконец появится разделитель. Но для того, чтобы ну, как бы членовозы уйдут на дублер... А нормальная трасса для белых людей, для обычных, э, наконец станет безопасной.
1: Хотелось верить, хотелось бы верить. Я еще, кстати, скажу, тут рапортует Собянин, что за три последних года вдвое уменьшилось количество тяжелых аварий на МКАДе. Я могу дать бесплатный совершенно совет, абсолютно бесплатный, даже за это ни копейки не возьму. Что нужно сделать, чтобы вообще э, исключить ДПС со смертельным исходом? Убрать строителей с МКАДа вообще просто хотя бы на день и посмотреть, насколько меньше аварий. Потому что, с моей точки зрения, я уверен, что большинство аварий, ну, 80%, из-за того, что происходит на проезжей части дороги. Просто на ограничениях внезапных и так далее. Вот я, я, не, я не понимаю, почему нельзя за 500 метров предупредить э, водителя, что впереди вас ждет засада. Там угу. копатели, эти вот строители, они пер, перекрывают две полосы или одну полосу. Неважно. Вот за 500 хотя бы метров нет, не найдешь, нигде нам гадят. Все а. нормы, все абсолютно нарушаются. И потом, зачем мыть э, вот эту разделительную э, полосу, ну в смысле вот эти вот Конструкции, так называемые, mm-hmm. отбойники, да во время э, трафика, то есть э, в часы пик, его надо обязательно помыть или можно все-таки как-то в другое время? Ну, это просто бредятина какая-то. Вот я езжу, наблюдаю, я не могу понять, что происходит. <тас> 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 <L-2> люди L-2> в телефонах, и еще и вот эти вот копатели, понимаешь, на дороге. Все. ДТП no, no, обеспечено.
0: Еще одна важная мелочь. Вторичные аварии. Я тут разговаривал с специалистами, с дорожниками. Короче говоря, на среднее время жизни машины, стоящей на скоростной трассе в полосе, ну, то есть, вот не на обочине, а на полосе среднее время жизни
1: 8-11 минут. Ну, да, поэтому, кстати сказать, тут вот на табло появилось, уезжайте на обочину, если что, то сказать, съезжайте, не стойте. Призывы такие есть, действительно, у нас и на МКАДе, и на других магистралях, там где-то возможно. Ну, это не решение проблемы, скажем так, мягко.
0: Угу. Ладно, так или иначе, настоятельная рекомендация, не дожидайтесь госавтоинспекции, даже фотографировать машины в том случае, если вы поцеловались с кем-то, не обязательно, потому что ну, вот такие трассы, они все увешены камерами, МКАД, в частности, тоже, вот, съезжайте, себе дороже, живее будете,
1: ну, правда. Согласен совершенно, хороший совет.
0: Так, а сколько у нас, три где-то 4 минуты до конца этой четверти часа время потрогать машину руками. Аналоговая машина, на которой ездит Олег Осипов.
1: Совершенно верно. Называется фамилию Сузуки SX4. Ага. Давно не брали, тут она обновилась. Не буду рассказывать о том, как изменились бамперы, появилась светодиодная техника и так далее. Все это, конечно, есть. Появился новый дисплей, он переезжает то наверх, центральной консоли то в середине то под дефлекторами у меня вот под дефлекторами а есть еще версия сверху это все не важно важно ощущение вот я пересел с китайца честно скажу на витару фото господи на витару оговорка по фрейду то же самое распространенное все-таки витара на sx4 сузаки это совершенно другой автомобиль mm-hmm. вот тут я посмотрел какую-то программу популярного автора он там разбирал машины. И в конце вот так небрежно. Говорит, да какая разница? Ну, для человека не следующего. Действительно, сесть что на китайца, что на японца, что на европейца, все равно. Главное, чтобы по деньгам проходил. Но совершенно не так. Абсолютно не все равно. Ты чувствуешь спинным мозгом разницу. Машина едет по-другому. Вот аналогичный кроссовер, ровно с которого, с китайского не буду называть, я пересел, yeah. неважно. И он едет совершенно по-другому. Хотя все вроде тоже. И двигатель схожий. В данном случае 1,4 турбо, 140 сил. Да? Но машинка настолько уверенно держит себя на дороге, настолько приятно рулится, что, конечно, небо и земля по сравнению с тем, что к нам э, поставляется новое из Поднебесной. Ну, и, всем, сказать. И, no. Да, <кх> плюс ко всему, я еще езжу с машины All Grip, то есть с полным приводом. Это, конечно, отдельная история. Там есть режимы, кстати сказать, которые работают, работают просто превосходно. Впрочем, я на этой машине еще поезжу, поэтому с удовольствием о ней расскажу чуть поподробнее. Она достойна того, чтобы о ней говорить. Это интересная машина.
0: Да, это, это был Олег Осипов. Олег, спасибо, хорошего дня. Всем удачи на дорогах. Берегите себя.
2: Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Еще недавно словосочетание «доступный компактный кадиллак» было «оксюмароном». Все кадиллаки были огромными, как великие озера, и дорогими, как виллы в Калифорнии. Среди покупателей в Америке преобладали люди предпенсионного и пенсионного возраста. Короче, это машина для тех, кто сел за руль еще до появления «Битлз». Кадиллак долгое время занимал инертную позицию по этому поводу, но вдруг отдумался и решил выйти из литургического сна. И на рынке появился компактный кроссовер xt 4 Самая маленькая кадила в истории. Ну, а тут слово Сан
3: Тест-драйв. Если вы не знаете, зачем вам эта машина, то случайным покупателям ее быть довольно трудно. Хотя барышни иногда пытаются взять его в качестве аксессуара к сумочке. У них уже есть фурла, ей уже подарили Вашерон Константин, а свежая коллекция Булгари переливается своими гранями. Если хочется еще что-нибудь, почему бы и не такую любопытную машину, которую мы позиционируем как американскую, а на самом деле она вполне глобальна. Лишенный вычурности интерьер XT4 кажется породистым не только на вид, но и на ощупь. Материалы отделки первоклассные. Повсюду мягко везде прошито ниточками. Модного глянцевого пластика нет совсем. Они а многочисленные деревянные вставки столь убедительны на вид, что невольно жалеешь об их незначительном количестве. Инкрустация декором подполированной алюминий сдержана. В общем, внутреннее обустройство Кадиллака свидетельствует о хорошем вкусе его создателей. «Очарование салону добавляет легкий налет консервативности. Ни тебе сенсорных панелей, ни изобилия дисплеев, аналоговые приборы, физические кнопки. Все это по нынешним меркам чуть ли не олдскул. А в целом Кадиллак XT4 горожанин, и он абсолютно не внедорожник. Если в полявы на нем уехали, то до весны там машину и оставили». Но в рамках асфальта, да, конечно, вот эта машина. Причем, когда вы берете удивительный дизайнерский ключ, кладете его в карман, вы уносите с собой прекрасный аксессуар. Из этих аксессуаров здесь состоит все. Руль – аксессуар, панель приборов – аксессуар, полочки, ящички, консоль посреди машины, которые которой прикреплены всяческие другие аксессуары. Там и площадка для зарядки мобильного телефона. Сегодня... Уже никто не требует от компактного кроссовера выдающейся функциональности. И Cadillac XT4 этим бессовестно пользуется, не стремясь превзойти ничьи ожидания. Конечно, на этой машине тоже сэкономили. По шумоизоляции, качеству материалов, но это абсолютно неважно. Если вы принимаете то, как сделана эта машина, как она выглядит, то вы получаете вознаграждение от каждой дизайнерской затеи, а за одной ошибки. Cadillac XT4 – это машина для эгоиста. Только вы один будете понимать и ощущать это наслаждение. Только вы сможете по полной программе использовать аксессуар, который купили. Потому что вам важен именно этот процесс. Для тех пилигримов из анекдота, которые счастливы в дороге, это идеальный автомобиль. Оттуда, откуда вы выехали, скорее всего, что-то не то. Куда приехали, что-то не так. Но сам процесс за рулем «Кадиллак XT4» — это то, ради чего вы купили машину. Платформа, на которой построили «Кадиллак XT4», представляет собой дальнейшее развитие тележки GM и «Псилон-2». В ближайших родственниках «Кадиллака» многие компактные модели General с последнего поколения. Технические особенности шасси таковы — Спереди используются стойки Макферсон, сзади многорычажка. В рулевом задействован электрический усилитель, в приводе тормозов электрогидравлический. Двухлитровый турбодизель 2.0 LSQ, разработанный итальянским подразделением General Motors, вышел родом из фиатовского семейства Multijet 2. Благодаря турбонаддуву, с изменяемой геометрией, отдача мотора составляет 174 лошадиных силы. Девятиступенчатый автомат у GM свой собственный. Это относительно свежий агрегат Гидроматик 9 t 60 В Европе и Америке XT4 бывает и переднеприводном. Однако у нас такие не прижились. Схема трансмиссии аналогична той, что используется на большом XT6. Задний дифференциал отсутствует в принципе, а распределение момента между колесами задней оси заведует пара мофт с электронным управлением. По одному на каждое колесо. Еще одна муфта установлена в раздатке. При одновременном размыкании всех фрикционов карданный вал не вращается, экономит топливо. Пока что судить о надежности силовых агрегатов XT4 сложно. По ним слишком мало статистики. Автомат вроде бы проблем не доставляет, но эта коробка достаточно чувствительна к качеству масла и периодичности его замены. Если каждые 80 тысяч километров менять масло и фильтры, то и 250 тысяч пробега для коробки не предел. Для двигателя межсервисного интервала как такового нет. Решение о необходимости пройти ТО принимает бортовой компьютер. По опыту эксплуатации машин в городских условиях «Кадиллак» может попроситься в сервис дважды в течение года. А владельцам дизельного XT нужно еще и следить за уровнем жидкости от «Блю». Он отображается в одной из вкладок в меню бортового компьютера. Заливать ее придется где-то раз в 7-10 тысяч километров. Штатный дистанционный пуск на XT4 удобен в морозе, причем открытие центрального замка не глушит мотор. Руль греется вместе с двигателем, и переднее кресло тоже. Основа а нажать кнопку Пуска всех в салон все-таки придется, чтобы включить основное электрооборудование. Именно в силу давней привычки я предпочел XT4 с дизельным мотором. Во-первых, машину с ним предложили существенно дешевле. Во-вторых, работает он сдержаннее. По крайней мере, здесь этот двигатель кажется тихоней. А в-третьих, с ним и динамика разгона лучше. Самый раздражающий момент, связанный с зимней ездой на XT4, это необходимость всякий раз после запуска двигателя обращаться к кнопке выбора режимов движения. Если не переключиться из режима «Тур», «ВВД» или «Спорт», то кроссовер останется переднеприводным. К слову, этим же прежде грешила старшая модель XT5. Однако после недавнего обновления инженеры перепрограммировали электронику. Да и при езде по обледеневшей дорожке не всегда понятно, что у XT4 на уме. То он послушно пускает в скольжение заднюю ось, то плужит переднее наружу виража. А в сугубо гражданских режимах есть вопросы к настройкам рулевого. Усилие на руле нарастает слабо, при этом баранка как будто все время зажата, из-за чего возникает недостаток обратной связи. Да и особой остротой руль не блещет. От упора до упора почти три оборота. А за пределы дорог с твердым покрытием зимой на XT4 лучше вообще не соваться. Геометрически он для этого не приспособлен. Отчаянно можно посоветовать заранее выбрать режим бездорожья, в котором зажимаются фрикционы задней оси, имитируя блокировку несуществующего дифференциала. Так вы заедете чуть дальше, но потом все равно застрянете, поскольку Кадиллак в самой безобидной ситуации не упустит возможность упереться в снег передним бампером или же повиснуть на брюхе. При попытке прохватить по снежной целине американец просто нагреб сугроб под себя и улегся на него отдыхать. Заявленный дорожный просвет XT4 – скромные 179 мм под переднюю осью. Примерно столько же мы намерили и под пластиковой юбкой бампера. Так что парковаться у высоких бордюров следует аккуратно. Cadillac XT4 подразумевает полный привод и девятиступенчатый автомат по умолчанию. У спортивного XT4 еще и ручка дверей окрашена в цвет кузова, иные задние фонари с прозрачными корпусами, свой рисунок колесных дисков и красные тормозные машинки. В салоне другой руль, алюминиевые накладки на педали и декор из карбона. Вообще-то машина оснащена более чем хорошо. 8 подушек безопасности, бесключевой доступ и дистанционный запуск, двухзонный климат, электропривод кресел, мультимедийка с 8-дюймовым тачскрином, Электропривод багажника, обогрева руля и всех сидений, датчики парковки по кругу и камера заднего вида. Все при ней. Даже некоторые интересности, вроде панорамной крыши или 20-дюймовых колес. Или, например, камера кругового обзора вместе с монитором в зеркале заднего вида. Система предотвращения наезда на пешехода при задним ходом и автопарковщик. Приятный в целом автомобиль, на мой взгляд, подпортили три вещи – Скромный багажник, совершенно легковой клиренс и не самые удачные настройки подвески. В минусы можно также записать отключение полного привода после каждого рестарта, но это замечание актуально только в зимний период, да и то не всегда. Впрочем, тем покупателям, которые клюнут на эффектную внешность и пафосный бренд, остальные недостатки вряд ли покажутся существенными. ТЕСТ ДРАЙВ
2: Ну и самый главный недостаток – цена. Под заказ прошлогоднюю машину можно привести за 4,5 миллиона. Двухлетка с небольшим пробегом – 3 с хвостиком. На рынке есть варианты за 6, за 7 миллионов, например. А Сан спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Радио «Комсомольская правда». Берегите себя.
1: Программа «Мой автомобиль».